0: Och välkomna till Stressforskningspodden. Nu sitter vi här i aulan på KI av alla ställen och spelar in avsnitt nummer tre. Hej Mats. Hej Sandra. Och det här är ett lite speciellt avsnitt för att det är jag och Mats som håller i det här själva. Christian får vara med nästa gång. Och i det här avsnittet så har vi bjudit in Fredrik Ullén som kommer vara med och prata om stress som en drivkraft. Så hej Fredrik. Hej. Skulle du vilja presentera dig också?
1: Absolut. Ja, Fredrik Fredriket jag och jag är forskare här på KI också i kognitiv neurovetenskap som vi säger. Så att jag tittar mycket på inlärning framförallt, hur blir vi riktigt bra på någonting, kreativitet. Och vi tittar i praktiken mycket på musiker som modeller eller exempel på detta. Då. Så det är, vi skannar deras hjärnor och vi gör olika psykologiska studier och tittar även på arv och miljö i sammanhanget. Sen är jag pianist själv också, så det är liksom det andra skälet till att jag håller på med den här forskningslinjen.
0: Just det, så himla kul att du är med. Ja. Vi kanske också ska påminna om vilka vi är. Jag är ju då Sandra som är läkare och forskare och jobbar med sömn. Och Mats
2: läkander som forskare och ibland känner man sig som administratör. <laughs> ja. Jag lägger till det. Forskare, psykolog och håller på med immunsystem och hjärna med lite psykologisk behandling och olika typer av ohälsa. Lite sådana saker. Och har ett stort kulturintresse, precis som Precis som du Sandra och uppenbarligen då också
1: som du Fredrik. Ja visst, vi måste väl säga ändå Massa att vi är ju faktiskt med i samma lilla centrumbildning. Centrum för kultur, kognition och hälsa här på KI. Ja men det har du alldeles rätt i. Ja. Vad är det för något ja, en, 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 ja, en Ja det kan man säga. Det, det är ju lite, lite av ett virtuellt centrum än så länge. Men tanken är ju att vi ska titta just på olika typer av kultur. Och hur det dels kan användas för att förstå hur vi fungerar. I normalfall, men sen också kopplingar till hälsa och eh, den estetiska upplevelsen i sig kan ju vara intressant på många mm. sätt. Så att det är egentligen ett centrum för forskning i den här skärningszonen mellan humaniora och vetenskap kan man väl säga.
2: Det är en väldigt eh, speciell omständighet när man musicerar med andra människor. Eh, det samspelet man har, det här ordlösa, oftast helt, ofta helt ja, ordlösa ja. kommunikationen och... Ja. Man, man gör någonting tillsammans man skapar i stunden och, och kan som jag tycker är lite lustigt ibland ha ögonkontakt med folk så här i mm. en minut eller någonting det vore ytterst onormalt skulle jag säga <laughs> om ja. man var frisk i övrigt skulle ja nej, det är sant mm.
0: ja och vi, vi sitter ju som sagt här i aulan på KI och det här är lite ditt övningsrum kan man säga Fredrik. ja i alla fall här
1: ibland och jag var med och valde ut den här fantastiska flygen som vi har så det är ja. jätteskoj och vi har spelat in här mycket
0: just det vi tänkte faktiskt be dig att spela någonting här på flygen.
1: Ja, ja det går väl bra. <laughs> <laughs> ja, ska nej, men jag blev ju lite förvandrad så jag har tagit med mig en Chaupernityd som jag tycker är mycket vacker. Det är den första i hans andra bok. Opus 25 nummer ett blir det i Astur.
2: Underbart. Det är... ja, Tack ska ni
1: ha. Fantastiskt fint.
0: Var du stressad när du spelade nu?
1: Ja, vi gjorde ju några tagningar och det här var väl nummer tre tror jag. Så att, då var jag faktiskt lite mindre stressad. Det var väl positiv stress kanske.
0: Mm. Just det, för som sagt det här avsnittet ska ju handla lite grann om, om hur stress kan vara en drivkraft. Alltså att ses som något positivt i olika sammanhang. Eh, har du lust att berätta om, om du har någon egen erfarenhet av av stress? Ah, ja, både positiv det. och negativ stress kanske. <laughs> ja, det.
1: <laughs> nu det väl en fet lögn <laughs> om en musiker och forskare inte hade det. Mm. Nej, jo, absolut. Och jag tycker också att det är som, som du säger, att stress kan vara en en drivkraft och för, för musiken handlar väl det mycket om att man måste vara väl förberedd med marginaler, det låter ju lite präktigt kanske, men det är <går> faktiskt AO skulle jag säga, för stress kommer ju alltid ändå. Men då, då kan faktiskt det här påslaget, den här arousalen som det innebär att vara stressad ändå ge an, tycker jag, intensivare upplevelser, starkare fokus äh, än, än om man är lite för avslappnad. Mm. Spelar du bättre då, tror du, när du har det här på slaget? Ja, men jag tror det. Mm. Det är ju. Ja, men det är jag övertygad om. Ja. Um, men sen är det ju naturligtvis farligt att det får inte gå för långt. Alltså det är ju, musicera är ju svårt. <laughs> och, och det Om man har en för kraftfull stressrepons så kan ju det ställa till problem, naturligtvis. Det vet ju alla musiker. Så därför tycker jag, som sagt, förberedelse är viktigt att öva på stycket, såklart. Men även att man bekantar sig med salen, instrumentet situationen på något sätt det tycker jag är bra förberedelser
2: mm. Just det. Men Jag tänkte på, nu sa du ju faktiskt att det var att, att när du gjort några tagningar, då var du lite lugnare. Då, had, då, då hade en, en stressreaktion gått ner. Ja. Eller hur? Så var du lite väl uppjagad då i
1: början. Alltså det som var lite störigt med den här situationen var att jag visste att vi ska göra en, ett svep och det går att klippa. Och då, då är det, det är väl en lite negativ stress då. En jag. liten... Ett litet det skjort. är ju sånt som inte spelar roll på en konsert kanske, eller om man spelar in en skiva. Men nej. jag tyckte att när vi... Um, Ja, det, så därför blev det lite mer laid back på ett bra sätt, tror jag, efter ett par toner. Mm.
0: Men visst är det ett stort skillnad på det där med just live-framträdanden och inspelningar. För att ja. om man går på en live-konsert av något slag så vill man ju gärna se att den som spelare är, är helt inne i det den gör. Och då, då kan ju även, då förlåter man ett par toner som inte ja, är... Ja,
1: ja, absolut. Sådant. Det kan ju nästan... Är det för, för perfekt att kan det ju nästan förta effekter ja. på något sätt tycker jag. Men det, det är ju sen, på gott och ont så har ju inspelningskulturen blivit helt annorlunda. Där vill man ju inte ha några fläckar.
0: Nej.
1: <laughs> på och den aktuell, tänker du? Nej. Ja. Jag tycker det är okej. Okay. Jag skulle inte vilja ha platte själv så att sätter och spelar fel. <laughs> jag gillar när andra spelar fel det det. men inte när ja. jag själv spelar fel. Ja, det är vad är man säger? Egen framgång är bra men andras motgång är att <laughs> nej, nej men Jag tänkte
2: faktiskt på det. Jag hörde precis en, en gammal låt. Det var ju nät på radion om Leonard Cohen. Jag tänkte, hur är den egentligen? Så jag lyssnade på den och då hörde jag att det var lite slagor på det. Det var ganska och någon som Det lät som någon slog på någon låda eller någonting. Det var jättefint. Det var fint, Fast jag hade ja. aldrig släppt igenom det, tror jag.
1: Nej, nej, men det, det, där, det där tycker jag, det är intressant när det där funkar eller bidrar. När det, blir, det är lite ruffigare ytan faktiskt ger en, en kraftigare upplevelse. Det är ju, jag satt och lyssnade när jag åkte hit på till jobbet så lyssnade på Siffra spelade Totentanz. Är ju en fantastisk pianist, men han är ju, är det ju en vild. Förklar nu för mig. Ah. Det, vad sa du nu? Aha. Jo, jag satt och lyssnade på Liszt, ett, frans List. ett verk för List. piano och orkester som heter Totentans. Ja. som är väldigt häftigt. Och då lyssnade jag på en, av de, en inspelning med en av de legendariska stora virtuosen under 1900 talet siffra, och det var en live-inspelning. Det är klart att det händer lite saker och det är dessutom en pianist som, som har en väldigt vildhet i sin Det är inte mm. den mest... Mm kanske alltid finns. Det är en makalös interpretation. Men, mm. men där fungerar den här lite ibland oborstade ytan. Det är bara stärker ja. upplevelsen. Det blir ja. en sån, eh, eruption av energi.
2: Ja. Måste man ha en modig producent också tänka när man spelar in som, som kan säga, ja visst spelade du fel och visst var det lite konstigt där, men upplevelsen
1: ja. var inte mycket, det fel, det, var inte, det var inte mycket fel heller. Ja, men det var... <laughs> det, men det var ja.
2: Och hur förutom att förbereda dig och så vidare har du andra tekniker för att eh, om vi nu tänker oss där att du ska optimera en stressreaktion, mm. du vill ha det här livet, liksom, det är ett levande och du ska vara tänd, liksom, men inte allt spänd. Det, 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 det är en jag kan, Vad kan säga. Gör det med?
1: Ja, nej men det, det jag tycker fungerar är att försöka medvetet lägga fokuset på musiken och hur det låter, alltså på den... På, på den sensoriska sidan, hur det känns och hur det låter att Just göra det. musiken så att man inte slösar bort uppmärksamhet på situationen eller det man gör, sådana saker. Och det tycker jag dels hjälper mot negativ stress, men det kan också underlätta för att komma in i, i det här psykologiska tillståndet vi kallar för flow som vi kanske kommer in på sen också.
2: Just det.
1: Får du nästan förklara vad är det här
2: flow? Vad, är det ja. det? vad har det med stress att göra? Ja, jag
1: Flow, om vi börjar där då, det är ju en, ett psykologiskt tillstånd eller en psykologisk upplevelse kan man väl säga som vi kan hamna i när vi gör något aktivt, spela piano då till exempel och det typiska är ju då att man har en hyfsat krävande uppgift men den är inte för lätt eller för svår i förhållande till ens egen förmåga så man klarar av det här och det som kan hända då som de flesta brukar känna igen, det är ju att man blir väldigt Fokuserad på den här uppgiften. Man blir nästan absorberad. Man blir ett med det man gör och det känns inte ansträngande att upprätthålla den här koncentrationen. Man glömmer sig själv. Man observerar inte sig själv utifrån. Man kanske glömmer tid och rum lite grann och det här är ett väldigt lyckligt och belönande tillstånd också. Och det, det är då en klassisk flow-upplevelse eh, som... Det är spännande i sig själv kanske, men också för att det, det finns en hel del studier som, som tyder på att det är kopplat till att vi faktiskt fungerar bra, mer mm. objektivt också. Mm. Och, eh, vi har varit intresserade av många frågor kring flow, men också hur flow kanske kan vara positivt faktiskt för välbefinnande och psykologisk hälsa kan man väl säga. Mm. Det visar sig då att de som har rapporterar att de har mer flow i livet också rapporterar mindre. Besvär med sådana saker som nedstämdhet, depressiva symptom, utbrändhetssymptom, men också ja, högre livskvalitet, större mening med livet och sådana saker. Så att det eh, verkar kopplat statistiskt i alla fall till att man eh, har, har en mer en högre grad av välbefinnande. Då. Mm.
0: Kan man lära sig att hamna i flow? Eller är det någonting som man...
1: Ja, jag tycker väl att vissa knep så där fungerar, men um, vi ser ju också att det, det, det finns ju variation då såklart i hur mycket folk har. Mm. Och det verkar ju framförallt också bero på pensionlighet rätt mycket, men jag tror att um, situationerna är viktiga då, att man, uh, inte, att man ser till att man får utmaningar som inte är för svåra, att man uh, försöker förhindra oönskade avbrott naturligtvis i det man gör. Um, och kanske då se till med andra ord att man har ibland i alla fall perioder då man kan jobba fokuserat med en sak mm. utan, att, utan att telefonen ringer eller mejlen plingar och så vidare.
2: Det här mötet säger att man också kan att man blir bättre alltså att det är något slags objektivt mått eller andra ja. bedömningar. Kan du förklara hur går det till? Det
1: vet vi väl egentligen inte så mycket om jag ska säga att den litteraturen är inte jättestor heller men det, det finns en del sådana studier som till exempel att personer som fick skriva då lite korta litterära texter sen så ratades de här av en jury och man bad de också så att säga berätta om sina flow-upplevelser då finns det ju för att göra det på ett lite mer systematiskt sätt och då såg man att de som var i högre flow eh, skrev då texter som bedömdes som bättre eller mer kreativa och det finns andra exempel från idrott, från schackspelar för med och sådana saker. Eh, Ja det är väl lite oklart, man skulle ju kunna tänka sig att det här flow i sig är bra för det vi gör om man är väl förberedd därför att vi inte distraheras, vi lägger inte uppmärksamheten på annat så att säga och man kan ju också tänka sig en återkoppling från andra hållet, alltså att går det bra så blir det lättare att hamna i flow. Än om man får en massa så att säga, Felsignaler det. in i hjärnan Så att det är ju alltid svårt är det att att får... Ja, jag tror att vi alltid har krångliga Kausala ja. relationer det är ja, en, ja. ja,
0: Men hur är det här? Är, liksom, har man flow själv oftast? Eller kan man tänka sig att om man mm. spelar tillsammans med mm. andra. Alltså, eller
1: ja, det är en bra idé. Och det har faktiskt gjorts en del studier på just på det, gruppflow eller mm. teamflow som, som till, kan uppträda exempel när man spelar ihop mm. då, eller gör andra aktiviteter av den typen. Och eh, det liknar väl vanligt flow, men det som möjligen kommer till då det är inte så stor litteratur än, men det som möjligen kommer till är väl också att man får en känsla av ökad gemenskap och eh, samhörighet mellan de som har det här gruppflowet tillsammans. Så mm kan man ju spekulera i att det finns någon slags evolutionär poäng med flow där, kanske. Att, att det bidrar till, den här, ja, det. till att bygga gruppsammanhållning och gemenskap under musikaliska eller aktiviteter kanske. Mm. Och förhoppningsvis inte då öka misstro
2: mot de som ja, inte groups. tillhör den här fina Ja, <laughs> men det,
1: det verkar väl tyvärr troligt att evolutionen inte varit riktigt så schysst va? Nej, Det brukar väl
2: alltid vara så att man... Det som okay. binder ihop den egna gruppen kan också bidra till misstänksamhet och så mot andra Absolut, ja. om man
1: tittar på musik och dans och sånt så äger väl det. så vet Jag vet att i naturfolk är ofta rum i viktiga situationer just när det gäller att, att binda samman gruppen. Mm, det och det var kan det. vara inför när man ska gå och göra krig med grannbyn till exempel. Så det är klart, att, <laughs> <laughs> det är klart att, att det är troligt att det finns en, en, en uppsida och en nedsida av det ja. Sandra tänker på du som
2: spelar mycket i orkester och, och stråkkvartett ja, alltså har du erfarenhet av det här ja, men... magiska tillståndet? Ja,
0: men Jag tror nog just att jag kanske har det mest i sådana sammanhang när man spelar tillsammans med andra mm. att just då, ja, men när man hamnar i det där att man kanske har kommit till pass långt så att man kan verket på ett bra sätt, kan musicera i stunden och känner att man Ja, men en kvartett blir mer än fyra stycken musiker. Ja. Ja.
1: Jo men det är nog sant att gruppsituationen i musik är ganska flotskapande. Äh. Ja. Och tycker de andra likadant när
2: de pratar om det så här: Och kände ni vad häftigt det var?
0: Ja men till och med. så tycker jag att det kan vara ja. så. Ibland mm. har man ju helt olika upplevelser <laughs> såklart. Mm. Men eh, vi en del tillfällen så har det verkligen lyft sådär och människorna att lyfter tillsammans.
1: Men jag tror att flow är lite, kan vara lite smittsamt så där i gruppsituationer. Ja, och även smitta publiken. Ja, alltså, vi har väl en förmåga att läsa ja. av varandras psykologiska tillstånd. Det är väl något som du intresserar dig om? Så jag tror att vi kan läsa jag av flow också. Ja. Mm -hmm. ja, men precis. För att,
2: exakt. Jag tänkte faktiskt på det då. För att du har ju undersökt... Förändringar, fysiologiska förändringar. Ja, det, vi, vi har att, gjort ett par studier jätteintressant på Det är ur det ja. perspektivet. Det finns ju väldigt lite gjort
1: på hjärnan, ska jag säga. Men vi började med att titta Aha. på. Eh, ja, och ingenting övertygande för jag lov att säga. <laughs> men <laughs> men, men och det, och det ja. finns skäl, skäl till det, för det är ganska svårt <laughs> av, av olika orsaker ja. att titta på flöden under okay, i en brainstorming. Men vi, vi har tittat på det när musikerspelar spelar, och då gjorde vi så att. Eh, de här pianisterna som det var fick ta med sig ett kortstycke som de gillar att spela och som var flowskapande och så mätte vi en rad olika fysiologiska mått under flera framföranden av mm. samma stycke då så att vi hade en mm. ganska balanserad situation som man säger och det vi fann var ju då lite intressant tycker jag att vi kunde jämföra då samma stycke i hög flow och låg flow och när man var i högre flow så var pulsen lite högre så att man har det här påslaget Samtidigt såg vi då till exempel när vi tittade på ansiktsmuskulaturen att man var i ett positivt känslotillstånd, den här muskeln som man ler med var mer aktiverad. Samtidigt såg vi inga tecken i den studien på att man rynkade pannan eller spände sig så och andningen var då lugn och djup faktiskt under flow. Så att en slags kombination av påslag och avslappning kanske
2: det låter det underbart, sen är det intressant ur ett stressperspektiv. för här är det, mm. någon slags, det är någonting med koncentrationen och det du säger med högre arousal. Mm. Alltså någon slags aktiveringsnivå va, i, ja. i, i kroppen. Eller vad ja. vi ska säga. Samtidigt som det är en positiv emotion som oftast inte förknippas med stress. där Man oftast menar någonting som är mm. lite, lite negativt. i mm. upplevelsen. Ja. Så, att, så att det är, en, är, det, är det en lagom stark stressreaktion eller ska man snarare säga det som att det är en sorts stressreaktion?
1: Ja, det, vi har väl tänkt på det som en lagom stress, stark stressreaktion i relation till de här hälsoutfallen vi har tittat på. det skulle kunna vara så att om man man nu tänker sig i vardagslivet då att man sysslar med olika saker Om man väldigt ofta man befinner sig i flow än i en, i en, en hög negativ stress där man är då väldigt anspänd och, och så vidare så är det rimligt att tänka sig att det skulle kunna få återverkningar på hur väl man mår också, tycker jag.
2: Det kan man tänka. Och på hur, hur skulle det gå till då, tänker du dig?
1: Ja, men är det inte klarlagt att, ne att långvarig negativ stress har, kan vara negativt för ja, hälsan? Ja, och om, om man då äh, har arbetsuppgifter som gör att man kan hamna i fokus och koncentration, så att säga bottom up som vi säger ibland, mm. så alltså att det drivs mm. av själva uppgiften, den är attraktiv, den är rolig, vi tycker mm. om att göra det här, vi behöver inte hela tiden ligga på med mental kontroll och anspänning, då, då är det väl blir det ju mer flow.
2: Ja, jag, jag frågar bara för att jag tänker mig så här. Att, du tänker dig då att, att man har det så pass mycket. Så att det är en, en del av tiden där man på något sätt är förhindrad att uppleva ja. en, en kraftig stress och vi vet att, ja. att hög stressbelastning ja. över tid utan återhämtning är förknippat ja. med ökad risk för ohälsa och då, då skulle det kunna vara en motkraft. Eller tänker du att man tar det med sig? Tänker du att det är så bra att spela eller vad man nu gör för att uppnå det här så att det sen spiller över? Liksom på resten Nej, jag dagen. tänkte på det första faktiskt. Ja, det. Och, och, ja, det, det vi var ju det. inne
1: på det där med, med orsakssamband förut och i det här fallet har vi faktiskt grävt lite djupare i det, för vi har tittat på sambandet mellan flow och um, psykologiskt välbefinnande, då, depressiva symptom och mm. upprätthetssymptom i en stor kort med tvillingar. Och det fina med det är ju då att då kan man faktiskt statistiskt skilja mm. genetiska effekter från resten. och då är, Det är klart att det finns en konstitutionsfaktor med här också. de som det, det drivs delvis av genetik, så är ja. det ju. Alltså att, är man, har man en tendens att, vara, att ligga ha en positiv sinnesstämning, då upplever man också mer flow. Men vi ser då att det också finns miljöeffekter, så att även inom par av enigstvillingar, som då har precis samma genetik och även samma uppväxtmiljö, så ser vi att den som rapporterar mer flow rapporterar också mindre besvär av den där typen. Så, att, så det är ju... Är det träning då? Förlåt att jag avbryter mig. Men är, jag på var
2: det kom? är liksom den här miljöeffekten som du säger, är det, har ja. de behandlats olika? Eller är det just som du var inne på, Sandra, att det är liksom en, någonting man lär sig, en färdighet?
1: Mm. Ja, det vet vi ju inte från den studien. I tvillingmodelleringen så blir ju miljön lite abstrakt, så säger du Det är inte är genetik, va? Och det kan ju <laughs> vara egentligen vad som helst som gör mm -hmm. att tvillingarna skiljer sig. Men samtidigt är det ju en väldigt rigorös kontroll, det måste man ju säga. Så jag tyckte ändå att det var ganska slående att man kan mm. se de här effekterna inom tvillingparen. Mm. Um, nej, men det ligger väl, man skulle väl kunna tänka sig då att det är kopplat till de här miljöfaktorerna som utifrån andra studier faktiskt verkar påverka flow. Så att hur ofta befinner du dig i situationer som är flowskapande, hur ofta befinner du dig i situationer som är mm. flowfiende då, så att säga. Det borde ju rimligtvis vara en, mm. en, en sak i sammanhanget. Så jag tycker... Den optimistiska tolkningen det är väl att, då att kan vi förbättra vissa miljöer så att de är lite mer flöjiga. Då kanske man får mindre besöra den där mm. arten också. Det är mm. orimligt det.
0: Men om man tänker istället den här negativa stressen vad man ska säga. Mm. Har den också en plats i de här. Samman alltså, jag tänker om man ska bli professionell musiker. Mm. Är, har det, finns det en plats för stress i form av att man.
1: Jag, jag sticker ut huvudet och det är lite svårt att se det faktiskt. Alltså jag, får väl, jag tror nästan jag bollar frågan tillbaka. Är det inte så att den här typen av väldigt kraftfull negativ stressreaktion den fyller sin funktion när vi blir anfallna av en brunbjörn? Det måste väl ändå vara ganska extrema situationer när hela organismen går in i någon mm. slags fight- eller flight-mode. Mm. Som musiker så måste man ju ändå kunna hantera komplicerad information online, fatta snabba beslut och sånt där. Och då, då är det ju inte optimalt i min erfarenhet i alla fall, att befinna sig i något hyperstressat tillstånd. Det är, sv det är svårare att ta in mycket
2: information när man har ett stresspåslag eh, och man går lite mer på automatiserade beteenden. Mm. Och det blir man ofta bättre på så länge inte den här aktiveringen är allt för stark eller hotet mm. är allt för starkt. Så att det finns en, en sån poäng. Det är också ändå en risk att ha de här automatiserade beteenden att man går på det här. Det blir lite tunnelseende och det kan Ostra. ju vara svårt det är kanske är en musikinlärningssituation eller när mm. man uppträder med andra förvisso men jag skulle ändå vilja hävda att den här mer negativa och ångestladdade stressupplevelsen har en roll mm. även för den här typen av prestationer jag tänker mig att, att det, är, det kanske låter lite tröskligt men ångest är ju en ganska bra drivkraft för att vi ska så faktiskt kan det vara. förbereda mm. oss och, och, och personer som inte har en sån eh, ångest inför att göra saker, alltså en anticipatorisk mm. som heter då ångest, de kanske förbereder sig mindre än om ångesten driver på mm. att man måste ja, vara bra, man måste mm. vara väl förberedd och det är inte särskilt kul att öva då men man känner att det är ännu obehagligare att faktiskt mm. inte prestera väl så att
1: men det köper jag helt. Jag tänkte nog mer i den akuta ja. situation där man ja, ändå måste reagera på museet typ på ett flexibelt sätt. Sådär. Men, men det. att det fungerar bra som drivkraft är ju väl ingen tvekan om. Men det är ju bra om det inte blir för
2: mycket. Ja. <laughs> men för nu, jag tänker då, Sandra, du som du har ju två egenskaper som har just med detta att göra hur man ska hantera stress. Dels är du läkare och sen är du dessutom violinist. Och att mm. vara violinist, det förstår vem som helst att det är jätteläskigt och jättesvårt. Är <laughs> det Alltså då tar väl du ändå en betablockare för att få lite ordning på fingrarna.
0: Nej men just nu är jag inte det. Jag har gjort det en gång. För jag, jag hör ju till dem som gick i den klassiska ryska skolan till och från mm. när jag skulle bli violinist då. Och jag hade framförallt en lärare som var väldigt Ja, men som gav mig väldigt mycket negativ stress får man inte mm. säga i det sammanhanget. Mm. Och så var det någon gång i samband med en provspelning som jag sen tyckte hade gått ganska dåligt. Och så berättade jag till men jag blev nervös. Bara på hans kommentarer nej men det är inte acceptabelt, det får du inte vara. Mm. <laughs> så mm. nästa mm. gång får du ta en betablockare. Mm. Ja. Då gjorde du det. gjorde mm. alltså jag det. För det som hände när jag var nervös var att jag fick det som vi kallar för stråk där. Alltså att stråken mm. började hoppa lite. Mm. Um, och det gjorde den inte med en betablockare. Men sen så, sen så bytte jag faktiskt lärare och uh, ja, hittade andra sätt att bli bättre musiker. Så, att,
2: så oron ja. här för att stråken skulle hoppa, borde kunna driva att den också hoppar.
0: Ja, verkligen. verkligen. Om man
2: tänker för mycket på det. Ja. Men, och vad, är, vad gör en betablockare då om jag nu, eh, som jag föreslog, att du. Kanske tog, men inte att <laughs> <inte, inte laughs> ja, vi Alltså
0: de är ju, den vanligaste användningen som man har, är ju när man behandlar folk som har blodtryck eller som mm. har en snabb puls. Och det den gör är att den eh, dämpar vissa delar av, av stressresponsen rent fysiologiskt. Och det, är ju, det finns ju olika typer av betablockare som eh, antingen är rätt generella så att de eh, blockerar effekterna. Ja, det blockerar dels att hjärtat går långsammare man får lägre blodtryck och också blir av med en del av de här det som vi kallar för autonoma effekterna till exempel att man får dörningar och sen så finns det de som är lite mer smala som bara går på vissa av de här systemen men så att generellt sett så får man ju en minskning av den fysiologiska stressresponsen kan man säga när man tar dem
2: och alkohol då, jag tänker mig så här om, jag tänker att man kan tänka sig ett falskt flow. Om jag får spekulera här. att alltså ja, ja. ett sätt att hantera oro, mycket vanligt i hos konstnärer och musikretsar såklart, att, att dricka när man spelar. Mm. Och, och, då, och då finns det då, en, en väldigt vanlig synpunkt i att man då säger att det känns som att man spelar bättre men lyssnar på en inspelning så tycker många att man då inte gjort utan kanske mm. sämre beroende förstås på en massa faktorer och mycket alkohol har varit och så vidare. Men vad, det, det kanske, jag tänker att det kanske var kanske en sån falsk flow-upplevelse på något sätt. Man, man mm. är lite avslappnad och tycker man spelar bra med, och att allting är toppen men på dåliga grunder.
1: Så skulle det ju kunna vara, med, eftersom flow är en upplevelse som vi har lite svårt att tala om. Ja, <laughs> ah, vad bra svaren. Skillnaden mellan oh. illusion och verklighet, höll jag på oh. men, men jag, jag vet, jag vet mm. inte, det är precis som du säger, och det mm. så, så det, det brukar låta, men det, det, är, det är väl inte otänkbart att, att någon skulle kunna spela bättre än en liten mängd alkoholiker, tänker jag mig men... finns det
0: inte såna här tester på lite allmänna funktioner? Mm. Alltså inte just bara spelarna, men att efter... det. Finns det inte att... en del data på det där att om man har druckit ungefär ett halvt glas vin så kan man bli mer skarp på en del olika typer Aha. av uppgifter? Liksom. det borde ju kunna inbegripa det tror jag det, ja, musicerande ja. också. Men mm. sen är det kanske inte en långvarigt hållbar strategi. Mm. Mm.
2: Jag kommer från någon annan musiktradition och det är jättevanligt med, ja. med alkohol. att Inte mycket, men att det är liksom en del av ja. det. Mm. Säkert inte bra.
1: I, i jazzen då? Men, ja, eller i ja,
2: annan. Liksom mer ensemblespel mm. med elinstrument eller förstärkta instrument, liksom pop, jazz, folk. Liksom det där. Mm. Det, det...
0: Men det finns det väl i och för sig exempel på i den klassiska Musikkärden också alltså ja, folk som det. har gjort och där inte har <laughs> ja. kanske längden heller.
1: Men det, 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 det ska väl inte så hög dos till förrän bör, man tappar teknisk precision skulle jag mm. tänka Men Det är ju, mm. kanske, jag säkert två i andra genrer också, men i den klassiska litteraturen är ju i alla fall... Delar av den ställer ju enorma krav på, på det motoriska. Mm. Och, och, kan det göra dig nervös när du
2: ska spela ett ja, riktigt svårt stycke? Jag har gjort det
1: av anledning har jag spelat mycket komplicerade saker. <laughs> Berätta om en skräcksituation. En skräcksituation? Mm. Eh, ja, ja, jag vet inte det. <laughs> det påslaget är bara Första stort. Ja, alltså det, det är klart jag har varit med om en ganska krävande situation. Jag spelade alla ligget i pianetyd i New York, kommer jag ihåg. Men då hade jag ju förberett mig ordentligt så att så jag skulle inte kalla det för en... Nej, det var en härlig dag. <laughs> men, men det är klart att jag var maninervös innan. Va? Men... Ja. men, men det där är ju intressant också, på något sätt så vet ju vet ju gärna när man har förberett sig nog mycket, det är ju så tydligt redan ganska långt innan en konsert om det, om det är positiv stress mm, eller ja, negativ ja. stress och ja, det, det gäller
2: att ha marginalen Vi kan inte föra några takter från någonting riktigt svårt jag, jag försöker nu här i, i, ja, i, sen... i live frammana ja, det, är, det, är, så det är inte så enkelt alltså, men <hört> jag
1: förstår Det är helt underbart. Ja, det är en fint stycke. Men det bara satte du där nu. Ja, jag spelade faktiskt på Trelleborgs pianofestival innan sommaren så jag har det hyfsat aktuellt. Ja.
0: Men Mats, du då? Vad, vad gör du för att hantera din stress?
1: Jaha, ja. jag, jag, jag tror tyvärr
2: ja. att jag har pratat
0: om
2: <laughs> det ett annat avsnitt. Vad gör jag? jag? tycker också att jag försöker hopp. förbereda mig. Och Nu, nu är, vet många som, som jobbar med att jag inte alltid är så förberedd som jag <laughs> skulle vilja vara. Men jag tycker förberedelse är AU faktiskt. Jag, jag försöker också att inte vara för för rädd för att må lite dåligt och det, det är lättare sagt än gjort men jag tänker mm. att det som att är så med att man är riktigt uppjagad eller man sover lite mindre jag, 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 för, jag försöker att mm. tänka så här: att det här så här ska jag inte ha det ofta, Nej. men om jag har det så ibland så Absolut. ja, tafschitt ja. mm. det, det är inte så himla farligt utan det, det kanske är så att jag har någon nytta av den här stressreaktionen också. Och då försöker jag stå ut så att det är liksom en, det vi kallar för emotionell coping egentligen, att jag, att jag förhåller mig på ett visst sätt till det som händer i kroppen och, och min, min eh, reaktion liksom. Så att, sen sen eh, vad det gäller allmänna antistress eh, tricks så, så har jag nog egentligen inga andra förutom att försöka göra trevliga saker. Så att jag, och då försöker jag för varje år som jag har fått mer och mer att göra som det känns som så har jag sett att jag måste tacka jag till att göra saker som, som bara spränges in i mitt schema. Så att det är väl mitt sätt att, att försöka ha Okej, kul, och ja. kul. Dels göra jag har kul på sikt. Då kan jag stå ut med att, ha, att jag sitter och ångrar mig kvällen innan jag tackar jag till att göra ytterligare en föreläsning om någonting som, mm. som inte riktigt är färdigt för mig utan jag måste liksom pressa fram något. Det är, jättekul om, det är jättekul när man säger det Två månader in. <laughs> man tackar, ja. Och det är underbart sex månader efteråt, för då har man ökat sin reportage. Så att, och det, jag tycker det är en viktig aspekt med mm. det, liksom vad som är viktigt och så. Då, då står jag ut med lite, lite stress. Så, ja, alltså, periodiskt kan, bara, ja. kan det ju finnas mm. en,
1: en, en speciell glädje i det där, tycker jag, har väldigt mycket att göra också. Att man går upp i en slags ja, högvärld
2: ja, som, som är mm. rätt härligt också. Det
1: kan ju vara väldigt positivt om det inte handlar om. Administration och sånt där, lämnar som det är Utan det. Utan om det är roliga grejer, att säga, eller, eller uh, ansökningsstöd. Mm. Men sånt.
0: är inte det där också just det, som kanske vi alla tre har rätt gemensamt att man har hanterat stressen i det ena, den ena professionella delen med att ägna en massa tid åt det andra man kulturen sitter, kan assist.
1: hjälpa en. Ja, ty det ja. tycker jag, Om man mm. använder ju hjärnan på ett väldigt annorlunda mm. sätt ändå, det tycker jag är mm. ganska skönt att mm. liksom balansera det här analytiska förhållningssättet mm. med ett mycket mer intuitivt. Mm. Mm. Jag hade för någon vecka sedan för att då gå in på, eftersom
2: ni frågar om det personliga så, så är det inte bara rosenrött utan för någon vecka sen så kände jag bara som att jag hade någon hjärnhjälm på mig, liksom en förtrång mössa och och jag, tyckte, och jag tänkte på mina att göra listor och deadlines och olika saker jag tyckte det var helt mm. jävla om ni ursäktar oöverstigligt mm. och, och då jag kände jag en sån tydlig punkt där liksom, så, nej det här är gränsen så här kan jag inte hålla på där, därför att där, det, mm. det kan inte vara hälsosamt för mig, och där tror jag att för min del att jag hade den där mm. att jag kan hålla på ganska mycket mm. jag tycker det är lite kul, jag står ut med lite obag men sen mm. kommer någon läge när jag bara känner att jag inte kan tänka, att jag bara glömmer för mycket saker så ja, det här, dels och, är det är man precis, exakt är inte ja. bra. då vet jag inte vad jag ska göra, jag, jag väntar jag försöker sova eller göra något annat men i övrigt så har jag, jag är jag dålig på att hantera mm. det där mm.
1: Inga magiska trick. <laughs> Nej, men där är det väl viktigt att vara lite lyhörd också så att man inte pushar på ännu mer i det läget. Ja, ja faktiskt. För, för det, det får vi
2: väl ändå gissa eh, delvis ur evolutionärt perspektiv att de här eh, signalerna från kroppen som hjärnan ägnar så otroligt mycket kraft åt att förstå och som mm. också kan bidra till att man slutar göra saker. Alltså att man känner sig sjuk och trött det är ju tydliga signaler om att man ska dra ner på tempot. Jo. Och det är har antagligen varit en stark överlämnadsfördel för, för våra förfäder ja. som nu ropar hallå liksom in oss här. Mm. <laughs> ja, det, här det tar det lite Verkar lugnt. Men, men, men,
0: ja. men hur ska man se på det där med just unga personer till exempel som, som man vill ska spela instrument och man nu ska vara så mm. konkret. Är ju, jag tycker ofta man får frågor så här, men hur ska jag få mm. min 14-åriga dotter att fortsätta spela fjol? Mm. Ända som de blir vuxen. För det där är ju väldigt mycket mm. det där. Att de har jättemycket ja. att göra. Och sen samtidigt en massa extra press. Och sen eh, ja, vet man ändå att det i slutändan kanske mm. skulle vara bra. Eh, mm. Om de fortsätter.
1: Jag vet inte om det finns något enkelt svar på det. För jag tror att man måste ändå. Det beror lite på vilka personer mm. man har att göra med. För det är klart att. spela ett instrument är ju en sån där aktivitet. Att tycker jag då kräver faktiskt en viss insats innan det blir något nöje och flow mm. och meningsfullt med det så att man kan ju inte förvänta sig snabba belöningar hela med tiden med det mm. och det, det kan väl också kanske vara en nytta med att spela ett instrument, att man lär sig jobba lite långsiktigt men har man gett en chans på allvar och gjort mm. det och det ändå inte tar skruv så att säga att det inte är någonting som den här ungdomen vill hålla på med då är det ju så, mm. tänker jag
2: man kan ju, jag
1: tänker på hur man uppfostrar
2: sina, mina, sina barn. Så har man ju tycker jag, en väldigt svår avvägning i hur mycket man ska dra fram dem. Så att hjälpa dem att gå igenom en tråkig träning eller någonting för att få en belöning senare. Och Utan att göra det så mycket som man faktiskt har i all deras inre motivation. För det är ju också ganska lätt hänt tycker jag att, man, att, man, att de inte gör alls för sin egen skull utan att de gör det för föräldrarnas skull jättesvår avvägning mm. det är knappt ja. Jag har en sak som jag tänker på apropå det vi har diskuterat lite grann med eh, någon slags optimal eh, uppvarvning och att det finns positiva aspekter med stressresponsen som tillgängliggör energi som för övrigt måste vara användbar för hjärnan också, eller hur Fredrik? Ja, det... menar, vi fri, när, ja. i stressresponsen så till, handlar det om att frigöra energi mm. och är en hjärnan för... är en stor konsument ja. av energi det är inte ja. bara musklerna mm. Och springa från den här prototypiska björnen utan det är också att vara ja. eh, skärpt och att vara optimal ja. och sådär. Men eh, när vi eh, när vi har den här stressreaktionen, och nu tänker jag tillbaka igen på dig med dina första tagningar där, mm. det har kommit en väldigt stark rörelse där man har försökt att motverka den, den nästan överdrivet stora rädslan som kan finnas mot en akut stressreaktion. Mm. För i rimlig omfattning är ju en akut stressreaktion inte farlig. Eller hur sandra för en normal frisk personen, eller vad vi ska säga, så då, då är det en del av, av, av livet. Men eftersom många människor tycker att det är direkt negativt och är lite rädda för att hjärtat slår, och att man ska höra att rösten darrar och de här sakerna. Då är det så negativt så att, så att det blir en, en, en negativ spiral av det. Och Då har man gjort så att man har. Man har utbildat personer om det adaptiva alltså det kan vi säga nyttiga kanske mm. i en, en, en uppvarvning och att det här är naturens sätt att optimera och tillgängliggöra energi och, och bla bla bla. Och då har man också sett lite på det okay. sättet som du sa att prestationen har Äh, har förbättrats. Så att en, en inställning också till själva stressreaktionen kan man ha som en del mm. av sitt, sitt mm. sätt att hantera. Stress. Inte att man ska trycka bort den utan att man lite grann liksom får använda någon slags 70-tals mm. äh, uttryck säger hej. <laughs> <laughs>
1: hey,
2: stress. Om ja, ja. Nej, men att hey, man accepterar hjärtat. den.
1: Jo, men den typen av observerande och tolererande attityd kan väl ofta vara bra när det gäller små besvär, ja, tänker ja. mm. det, som du sagt, jo, det är en del av, ja. av behandling av många olika typer ja. av bekymmer
2: dessutom. Ja, det är... Men är det
0: inte också just det här att vi på något sätt tycker det helt självklart att vi har en stressreaktion när vi springer till tunnelbanan eller något sånt där medan så att vi på något sätt tycker att det är konstigt om vi får en stressreaktion medan vi står och pratar inför en grupp människor. Att, Just det. För det är ju ingen som skulle komma på tanken att försöka blockera sin stressreaktion när man har bråttom till tunnelbanan. <laughs> Nej, <laughs> vet. Men det är, ju, men det är... Ja, precis.
1: Men det är väl, men det är väl en sociala bit, den sociala biten där att man ser framför sig någon genomklappning. Att man ja. skämmer ut ja, Det är väl exakt, det det handlar om. Ja, det är det. Och, och det
2: vet vi också. social. Utvärdering är en väldigt stark stressor. Man vet det från mängder med experiment på människor.
1: Mm.
2: Och där just den här komponenten är väldigt effektiv för att sätta fart på kortisolsystemet, mm. inte minst. Så så som vi pratade
0: den, med Andreas om i första avsnittet. Det är,
2: precis det hotet är effektivt för att säga helt enkelt. Mm. Det sociala hotet, ja. precis Andreas Järdad som pratade om ja, Trier Social. Mm stresstest. Mm. Att, och det, man ser det även i djurförsök eh, att, att social stress är effektivt för att eh, eh, påverka dem starkt helt enkelt. Även mm. hjärnan påverkas starkt av långvarig social stress mm. som nästan kan vara värre för dem än andra mm. typer av obehag. Mm. Mm, mm, mm. ja.
0: Ja, eh, Fredrik du fick ju lite av de här frågorna innan och sådär, mm. eh, men har, har du någonting mer i det här området som du tycker att vi borde prata om? Vi...
1: Nej, alltså vi, vi har ju varit inne på detta med flow som du kopplar till stress på ett lite intressant sätt så, så, som jag berättade på där och det, det kan vi säga så mycket då att ett skäl till att vi har intresserat oss för det här från vårt perspektiv med flow inte minst och det är ju att vi som sagt intresserad av inlärning, expertis, hur blir man bra på något, vad får människor, vissa människor i alla fall då, att lägga ner väldigt mycket tid och engagemang på någonting och Där blir ju vi motivationsfaktorer viktiga och vi har sett faktiskt då att just den här Inre motivationen säger man ju ibland, att vi gör något för att vi tycker att det är Roligt spännande och givande och berikande i sig och Flow är väl ett exempel på det och den verkar viktig mm. För eh, ett långsiktigt engagemang och kanske också då för ett långsiktigt hållbart engagemang. Mm. Just det, så. ja verkligen. Och vi ser ju vi också att... Ja, alltså i, ja, och i alla, av alla variabler som vi har samlat in i stora grupper av människor eller vanliga människor egentligen då så är ju när det gäller musik den här, hur ofta har du fler upplevelser när du musiserar, det är ju den enskilt bästa predikten, det starkaste statistiska sambandet med hur mycket man spelar faktiskt. Jaha, ja. fantastiskt. Ja, det är ja. lite ja. slående. Så att det verkar ju absolut viktigt... För hälsosam motivation och vi ser ju också samband med, med kreativ framgång då, faktiskt och kreativt engagemang. Så det är, det är en spännande variabel. Har, har du flow när du skriver ansökningar? Ja. Eller längtar du då till att gå och träna lite på flygen? Ja. Ja. Eller, eller, eller. Det är det tvärtom? Ja, jag tycker mycket om att skriva artiklar det gör jag och ja. det är väl och analyser och sånt där så det tycker jag är den roliga delen av forskningen. Ansökningar är väl mindre roligt men det är ofta kopplat då till deadlines och en massa överväganden som inte har med själva vetenskapen att göra, det tror jag förgifter det lite, ganska mycket för mig. Att man, måste, mm. man vill ju på något sätt optimera det för den här sökningssituationen. Så att jag, nej, jag har inte så mycket mm. flow från det. inte <laughs> det och Tvingar jag... du dig, när,
2: när du är väldigt starkt stressad för, för din forskning eller för ansökningar och deadlines, tvingar du dig att gå och öva då? Eller är det Hoppar över att öva mm. på flygen?
1: Alltså, nej, jag hoppar över. Alltså, det är klart att det livet som jag har haft nu många år, det bygger på, på att man har den flexibiliteten att, att dagarna kan se lite olika ut beroende på vilken deadline som ligger närmast då, så att säga. Så att, ja, nej, men det är klart om det är en ansökningsdeadline så som hinner man inte med något annat nej. så är det bara. Tack! Men då är du inte <laughs> riktigt den överväntsan. Jag var lite
2: rädd för att du skulle nej, visa upp här. Nej, jag inte. Nej, ja. <laughs> men då tror jag vi... Tackar dig. Stort tack för ja, det. det. Att med. För musik och för att du delade med dig av dina kunskaper och tack lite av din värld som vi fick titta in i. Okej. Okay. <laughs>